0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, und in dieser Woche wollen wir der Frage nachgehen, ähm, welche Ursache die Schwankungen auf den Google-Suchergebnisseiten haben, die wir in den letzten Tagen beobachten konnten. Steckt da ein größeres Google-Update dahinter oder hat es vielleicht sogar was mit der Corona-Krise zu tun? Außerdem ähm, Google bewertet strukturierte Daten je nach Google-Tool unterschiedlich. Google Rankings neue Websites sind erst nach sechs bis neun Monaten stabil, Google löscht nicht verfügbare Seiten, wenn eine komplette Website nicht mehr verfügbar ist, schon nach wenigen Tagen und in der Google Search-Konsole gibt es jetzt auch Einstellungen für E-Mail-Benachrichtigungen sowie für die Anzeige der Leistungsdaten auf den Suchergebnisseiten. Das also der Themenüberblick für die aktuelle Ausgabe Folge 88 von SEO im Ohr und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, fangen wir gleich mal an und zwar hatte ich ja in dieser Woche bzw. Anfang dieser Woche darüber berichtet, dass es möglicherweise ein neues Google-Update geben könnte, das so also rund um den 27. März begonnen haben könnte. Und ja, also die Anzeichen, die man so ähm, sehen kann ähm, in den Ranking-Trackern zum Beispiel, die Dynamik, die sich dort abzeichnet, die sind eigentlich typisch für, ja, größere, für ein größeres Google-Update. Allerdings bin ich dann ähm, auch äh, auf eine andere mögliche Ursache gestoßen, die für diese Schwankungen verantwortlich sein könnte. Und zwar gab es ähm, in einem Webmaster-Hangout ähm, eine Frage an äh, Johannes Müller bezüglich ja, möglicher Auswirkungen der Corona-Krise auf ähm, die Bewegungen auf den Suchergebnisseiten. Und die Antwort fand ich recht interessant. Und zwar hat Müller gesagt, die Algorithmen würden versuchen, den Nutzern die Informationen bereitzustellen, die sie zu einer bestimmten Zeit benötigen. Und dabei kann es eben durchaus auch Veränderungen geben im Zuge bestimmter Situationen, wie zum Beispiel jetzt mit der aktuellen Corona-Krise. Allerdings würden sich dann vor allem Änderungen eben für Suchanfragen ergeben, die im Zusammenhang mit dem betreffenden Thema stehen und jetzt zum Beispiel nicht in Bezug auf Anleitungen für Waschmaschinen, denn was hat das damit zu tun, muss man sich fragen, genau und insofern könnte also da tatsächlich durch ähm, geänderte Interessenlage, durch geänderte Suchanfragen ähm, äh, Google auch geneigt sein, dem durch eine entsprechend andere Repräsentation der Suchergebnisse nachzukommen und äh, in dem Zusammenhang sollte auch noch erwähnt werden, dass ähm, Google ja auch schon vor einiger Zeit erklärt hatte, dass in Krisenzeiten die Autorität von äh, Quellen äh, und damit auch von Websites höher gewichtet wird. Bedeutet, wenn ähm, wir in einer Krise äh, uns befinden, dann ähm, könnte es durchaus sein, dass eben äh, Websites mit einer ja, besseren Reputation mit einer größeren Autorität dann im Zweifelsfall den Vorzug erhalten ähm, auf den Suchergebnisseiten. Und dieser Frage bin ich mal noch etwas weiter nachgegangen und habe mir mal jetzt ein paar Websites angeschaut, die eben äh, gerade im Zusammenhang mit Corona eine, zumindest in Deutschland, eine hohe Autorität besitzen. Und zwar ist, sind das ähm, die Website des Robert-Koch-Instituts, die Website des Bundesgesundheitsministeriums und die Website der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und ich habe mir mal den Sichtbarkeitsverlauf angeschaut von diesen ähm, Websites in den ja, letzten Tagen und Wochen. Und dabei ist mir allerdings aufgefallen, dass es da keine ja, einheitliche Entwicklung gab, also dass es jetzt da nicht irgendwie eine Tendenz nach oben gab, dass diese Websites jetzt allesamt in der Sichtbarkeit gestiegen werden. Ähm, ja, Vielmehr ist es so, also beim Robert-Koch-Institut ging es sogar ja, vor einigen Wochen ein ziemlich gutes Stück runter und jetzt pendelt das Ganze so auf einem relativ stabilen Niveau. Ähm, beim Bundesgesundheitsministerium, ähm, ja, da ging es vor kurzem ziemlich steil bergauf, dann wieder ein bisschen nach unten mit der Sichtbarkeit und ähm, ja, ähm, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die unter der Domain infektionsschutz.de auftritt, ähm, die hatte auch nach einem ziemlich ähm, deutlichen Einbruch der Sichtbarkeit, jetzt wieder eine sehr äh, stark steigende Tendenz zu verzeichnen in, in puncto Sichtbarkeit und hat jetzt einen neuen Höchstwert erreicht ähm das sind aber jetzt nur drei Stichproben aus äh, vielen, vielen möglichen äh, Websites, die in dem Zusammenhang man sich mal anschauen sollte. Ähm, also ein klares Bild lässt sich daraus meiner Meinung nach nicht ableiten. Aber ihr könnt es euch ja gerne mal anschauen in dem entsprechenden Artikel, den ich euch auch verlinkt habe hier in den Show Notes äh, zu dem aktuellen Podcast. Interessant ist ähm, noch zu erwähnen an dieser Stelle, dass eben die Schwankungen auf den Google-Suchergebnisseiten so ähm, rund um den 30. und 31. März am stärksten waren. Und dann so ähm, Richtung äh, 3. April dann ähm, nachgelassen haben. Ähm, da muss man mal schauen, wie sich das weiter so entwickelt. Auf jeden Fall spannend und ähm, interessant zu beobachten, was sich dort alles so tut. Ähm, spannend fand ich auch diese äh, Nachricht und zwar geht es um strukturierte Daten. Und äh, hier ist es so, dass die unterschiedlichen Google-Tools, also wie zum Beispiel der Structured Data Test oder eben auch die Google Search-Konsole, dass die strukturierte Daten unterschiedlich bewerten. Ähm, und zwar... Ähm, bin ich darauf gestoßen, auf Basis einer Anfrage, die ein Nutzer per Twitter gestellt hat an den Johannes Müller und er hatte sich eben gewundert, dass er unterschiedliche Ergebnisse aus diesen Tools erhält und dass das Structured Data Testing Tool keine Fehler liefert, die Google Search Konsole dagegen sehr wohl. Und die Antwort von Johannes Müller dazu lautet, dass das Structured Data Tool sich vor allem auf die Validität des Markups konzentriert und ähm, dabei aber nicht berücksichtigt wird oder zumindest nicht immer berücksichtigt wird, ähm, ob es auch das Markup ist, das für die betreffenden Search-Features äh, auf den Suchergebnisseiten benötigt wird. Ja, heißt, ähm, es ist eher so eine ja, äh, von der Such, jeweiligen Suchanfrage Situation agnostische Prüfung, die da stattfindet. Im Structured Data Testing Tool und äh, in der Google Search Konsole sei es dann aber tatsächlich so, ähm, das hat er dann, also Johannes Müller dann weiter erklärt, dass, ähm, äh, dass da dann geprüft werde oder getestet werde ähm, ob bei der Anwendung der betreffenden strukturierten Daten auf die jeweiligen Suchanfragen oder Suchergebnisse, ob es da zu Problemen kommt. Ja, und ähm, wenn das der Fall ist, werden dann in der Google Search-Konsole eben Fehler ausgewiesen. Und ähm, die Empfehlung an dieser Stelle von Johannes Müller lautet, man sollte als primäre Quelle die entsprechenden Fehlerberichte über strukturierte Daten in der Google Search-Konsole verwenden und im Zweifelsfall, um, wenn man dann einzelne URLs untersuchen möchte, dann das Inspect das URL-Inspection Tool der Google Search-Konsole oder den Rich Results Test ähm, verwenden. Und ja, das, äh, die Tools habe ich euch auch nochmal verlinkt in dem entsprechenden Beitrag, äh, damit ihr dann auch äh, mit wenigen Klicks darauf zugreifen könnt und entsprechend auch die Details zu dieser Geschichte. Ja, noch eine spannende Meldung, wie ich finde, äh, lauter spannende Meldungen diese Woche irgendwie. Ähm, und zwar geht es um Rankings neuer Websites. Also wer von euch jetzt gerade in der aktuellen Zeit zum Beispiel eine neue Website anlegt, zum Beispiel um das eigene Geschäft ähm, auch so ein bisschen online äh, betreiben zu können, der sollte dabei wissen, dass es also eine gute Zeit lang dauern kann, bis ähm, sich die Rankings in äh, der Google-Suche stabilisiert haben. Es ist also wirklich so, dass am Anfang Google natürlich ähm, aufgrund, der, äh, aufgrund der Sache und aufgrund der Neuheit einer Website erstmal über nur sehr wenige Signale verfügt, um die Relevanz von äh, den Inhalten entsprechend auch bewerten zu können und äh, äh, demzufolge hat Google dann natürlich auch erstmal Probleme, diese ähm, Inhalte dann passend auf den Suchergebnisseiten zu platzieren, wie es dann eben auch der Relevanz angemessen wäre. Ähm, zum, zu Beginn habt ihr zum Beispiel noch keine oder wenige Backlinks. Ähm, und ähm, das kann dann dazu führen, dass ihr, ähm, gerade wenn ihr euch in einer wettbewerbsintensiven Branche bewegt, dann äh, zu Beginn wahrscheinlich erstmal nur eine geringe Sichtbarkeit habt, die aber dann mit der Zeit ansteigen kann, ähm, wenn Google dann auch merkt und erkennt, dass es sich tatsächlich um eine relevante Website handelt. Und ähm, ihr solltet diese Zeit bis dahin, auf jeden Fall nutzen und euch nicht auf die Suche konzentrieren, sondern eben äh, versuchen, Signale zu sammeln, indem ihr andere Kanäle dann auch ähm, bespielt, wie zum Beispiel soziale Medien, bieten sich da immer an, ähm, um auch auf eure Inhalte aufmerksam äh, zu machen und vielleicht auch den einen oder anderen Link dann zu bekommen. Wohlgemerkt, nicht Links aus den sozialen Medien sind an dieser Stelle entscheidend, sondern Links, die ihr über soziale Medien generiert, weil dann zum Beispiel jemand... Ähm, auf seiner Website über euch schreibt und euch verlinkt. Und genau, also das heißt, auch innerhalb dieser ersten sechs bis neun Monate heißt es nicht, die Hände in den Schoß zu legen, sondern ähm, möglichst aktiv zu sein, eine Website bekannt zu machen über verschiedene Kanäle. Und da ist die Suche ähm, in der Anfangszeit zumindest einmal nicht die erste Wahl, sondern da gibt es eben dann andere Kanäle, die ihr da nutzen könnt. Ja, das dazu. Und... Ähm, eine weitere Meldung, die jetzt gerade für Inhaber von, von Ladengeschäften von Bedeutung sein könnte in diesen Tagen, ist, dass Google betont hat, es schadet euren Rankings nicht, wenn ihr euer Geschäft als vorübergehend geschlossen markiert. Also wenn ihr jetzt gerade euren Laden wegen Corona zum Beispiel dicht machen müsst und dann entsprechend den den Status für euren My Business Eintrag auch vorübergehend geschlossen ähm, setzt, dann braucht ihr keine Angst zu haben, dass Google euch deswegen äh, mit schlechteren Rankings belegt. Und ähm, ja, Google hat ja auch erst vor kurzem darauf hingewiesen, dass es ähm, sinnvoll ist, äh, wenn ihr eure Website also jetzt auch ähm, während einer Schließung offen lässt, damit sich die Nutzerinnen und Nutzer über eure Produkte, Dienstleistungen und über euer Unternehmen weiter informieren können. Die Google search konsole hat eine nette neue Funktion bekommen und zwar könnt ihr jetzt ähm, in den Einstellungen ähm, bestimmen, welche Benachrichtigungen ihr per E-Mail ähm, erhalten möchtet und ähm, ob die Leistungsdaten für eure Website auf den Suchergebnisseiten ähm, erscheinen sollen. Und, ähm, ja, das ist, denke ich, eine, eine sehr praktische Sache. Ähm, ihr erreicht diese Einstellungsmöglichkeiten über ein neues Icon, was ihr ähm, oben rechts ähm, in eurer Search-Konsole finden könnt. Und äh, bedenkt dabei, wenn ihr Einstellungen für E-Mail-Benachrichtigungen vornimmt, dann gelten die für alle eure Properties, die ihr verwaltet in der Search-Konsole. Und äh, ihr habt dann zum Beispiel die Möglichkeit, ähm, durch Klick auf Abbestellen eine entsprechende E-Mail-Benachrichtigung zu deaktivieren. Ihr könnt auch alle E-Mail-Benachrichtigungen auf einmal abbestellen. Was mir persönlich gut gefällt, ist, dass man jetzt eben auch die Anzeige der Leistungsdaten auf den Google Suchergebnisseiten abschalten kann für eigene Properties. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es oft so, wenn ich dann nach irgendwas suche, was zum Beispiel meine, was auf meiner Website auch vorkommt oder wofür meine Website eben auch rankt und ich sehe dann da irgendwie, die durchschnittliche Position ist zum Beispiel jetzt irgendwie um so und so viele Plätze zurückgegangen, dann denke ich immer gleich, oh je oh je was ist da passiert und werde unruhig. Und äh, in solchen Situationen ähm, ist bestimmt der ein oder andere von euch auch schon mal gelaufen. Und ähm, ja, also mich persönlich macht stresst äh, Stress diese Funktion eher äh, die Anzeige der Leistungsdaten. Ich will mir die anschauen können, wann ich will, und nicht ähm, immer, wenn ich irgendetwas suche. Von daher habe ich das für mich jetzt erstmal deaktiviert und ähm, ich finde es gut, dass das jetzt endlich möglich ist. Kann natürlich jeder selbst äh, handhaben, äh, wie er, oder wie sie äh, das möchte. Ja und ähm, auch noch eine kleine Warnung am Schluss und zwar ähm, kann Google, wenn ähm, eine Website nicht mehr verfügbar ist, mh, sei es aus technischen Gründen oder anderen Gründen, kann Google schon nach wenigen Tagen erste URLs dieser Website aus dem Index löschen und ähm, das ähm, sollte also für all diejenigen, ähm, die ja, vielleicht öfter mal mit technischen Problemen zu kämpfen haben, ein Hinweis und eine Warnung sein, da dann auch möglichst schnell zu reagieren und dafür zu sorgen, dass alle URLs möglichst schnell wieder erreichbar und verfügbar sind. Denn ähm, es kann halt durchaus sein, dass dann schon nach kurzer Zeit bestimmte Seiten eben nicht mehr in den Suchergebnissen erscheinen und das kann euch dann äh, zumindest mal vorübergehend ähm, Traffic-Verluste bringen. Und ähm, daher schaut am besten einmal äh, regelmäßig in die Google Search Konsole. Da erhaltet ihr natürlich ähm, die Daten mit etwas Zeitverzug. Ruft also auch ähm, eure Website selbst immer mal wieder auf, guckt, dass alles läuft. Oder noch besser installiert euch irgendwie ein passendes Monitoring System, was ähm, von sich aus dann Alarm schlägt, wenn ähm, die Website down ist. Auf diese Weise könnt ihr dann schnell reagieren und ähm, ja, entsprechend dann dafür sorgen, dass da ähm, nichts anbrennt. Die gute Nachricht ist, wenn eine Website dann wieder verfügbar ist und sollten dann tatsächlich schon Seiten aus dem Index entfernt worden sein, dann nimmt Google die auch relativ schnell wieder auf, so hat es der Johannes Müller erklärt in einem Tweet. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende von SEO im Ohr. Dieses Mal hatten wir jetzt gar nicht so äh, wahnsinnig viele Krisenthemen, finde ich aber auch mal ganz gut, einfach mal wieder so ein bisschen ähm, themenmäßig zumindest in den, in den Normalmodus zurückzukommen. Es ist natürlich noch viel zu früh, jetzt irgendwelche ähm, Vorsichtsmaßnahmen aufzuheben, ganz klar, aber... Ähm, es ist zumindest mal schön zu sehen, dass sich die ähm, Erde weiter dreht und dass ähm, es auch ähm, in diesen Zeiten jenseits von Corona spannende SEO-Themen gibt, mit denen man sich beschäftigen kann. In diesem Sinne hoffe ich natürlich, dass es auch so weitergeht, dass es weiter spannende Themen geben wird dass die ganze Krise dann wirklich schnell vorbei sein wird und äh, vor allem, dass, ähm, dass ähm, wir alle äh, miteinander gesund bleiben und gut aus dieser Sache rauskommen. Ja, in diesem Sinne hat mich gefreut, dass ihr dabei wart, dass ihr eingeschaltet habt und äh, bleibt mir auch treu auf SEO Südwest. Schaut regelmäßig vorbei. Ich freue mich, wenn ihr ähm, auf einen Klick vorbeikommt und ihr wisst ja, ähm, täglich die aktuellsten SEO-News gibt es bei uns auf SEO Südwest und nächstes Wochenende dann eine neue Ausgabe von SEO im Ohr, die werde ich euch dann pünktlich liefern. Bis dahin, macht's gut, genießt das Wochenende bzw. die Woche im Homeoffice oder wo auch immer ihr seid. Und ja, wir sehen und hören uns. Macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.